0: Ja, Michael, auf mal, das ist soweit. Die Nummer, ich glaube, 149, das, das Erfolgspodcast der Leipziger Erfolgszeitung. Die Rückfalls hier blasen wir so gleich in den Äther, demnächst die 150 Ja, Michael und Guido, wir sind unverwüstlich und wir haben viel zu besprechen. Ja? RB Leipzig ist bei Bayern München die Zunge, nicht das Zünglein, die Zunge an der Waage im Titelkampf mit dem bvb der Pep Guardiola hat Carlo Ancelotti gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Also Man City wird wahrscheinlich auch Champions League gewinnen. AS Rom hat sich gerumpelt, gerumpelt und gefault und geschauspielert ins Europa-League-Finale gegen Leverkusen. Und ich bin fremd gegangen. Dazu gleich mehr Guten Morgen, mein lieber Michael. Die Rückfallzieher,
1: der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Ja, guten Morgen, lieber Guido, lieber Hörer. Innen und HörerInnen. Hier sind die Rückfallzieher der Fußballpodcast der Leipziger Zeitung. Wie immer mit Guido Schäfer als Fußballreporter ist er der Rastelli mit dem Presseball. Er ist der Lautmaler und entwirft ein Meinungsbild nach dem anderen. Als entwickelte kapitalistische Persönlichkeit weiß Guido, im Fußball geht es nicht nur um Geld, sondern auch um viel Geld und mir selber. Michael Hoffmann, er ist immer ganz aus dem Kassenhäuschen der Leipziger Pfeffermühle. Seine witzigen Gedankenblitze führen schon mal zu einem Donnerwetter. Weder geschniegelt noch gebügelt sind seine Gags doch stets faltenfrei. Und zusammen sind sie die Feinliner unter den deutschen Fußballpodcasts. Sie geben jedem Hackentrick Versen Geld und bauen ihren Hobbyraum zum Videokeller für obdachlose Schiedsrichter aus. Guido, macht RB in München das Maß voll oder folgt die Ernüchterung? Guten
0: Morgen! morgen <lacht> Michael, 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 das hier bitte nicht. Gerade aus der Bettengruft gestemmt und schon wieder in Gala vor mein alter Freund und Kupferstecher Michael Hoffmann. Michael, es ist viel passiert. Es ist sehr viel passiert und es wird auch noch viel passieren. Wir könnten jetzt einen Blick in den Rückspiegel werfen, aber das tun wir später. Zum Skandalspiel. RB gegen Wäre der Bremen, als der Schiedsrichter zwei Tomaten auf beiden Augen hatte und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Aber die Aktualität will es. Wir müssen sofort in die Medias Res gehen. Das
1: machen wir das auch. Top äh, wir
0: das Topspiel, Michael. Ja, geh du, ich bin noch ganz bei dir. Bayern München gegen RB Leipzig. Michael, welche Gefühle befallen dich beim allein beim Gedanken an dieses Superspiel am Sonnabend um 18.30 Uhr in der Allianz Arena?
1: Naja, nun könnte man ja eine Floskel bemühen und schon von einem vorweggenommenen Meisterschaftsfinale sprechen, <lacht> ja. Aber das mache ich natürlich selbstverständlich nicht. Aber oh. ich denke ja, dass äh, sehr viele Daumen im Ruhrpott gedrückt werden, dass RB dort ein bis drei Pünktchen holt. Oder wie siehst du das da? Von welcher Warte aus?
0: Michael, das ist es. Das ist es genau. Du hast äh, den Wackeldackel aus Dortmund hast du geoutet. Ich habe letzte Woche einen Sensationsbeitrag in die Leipziger Volkszeitung gerückt. Und da stand, dass ganz Dortmund von Liebe durchdrungen ist, von Liebe zu den roten Bullen. Sie streicheln das wuschige Fell der roten Bullen, sie polieren das Horn der roten Bullen, hoffend dass die Roten Bullen in München etwas holen und dann den BVB zum Meister machen. Und wenn es dann passiert ist, werden sie wieder Plakate malen, die Dortmunder, und darauf schreiben, was RB für ein Scheißverein ist. Aber <lacht> dass RB keine Daseinsberechtigung hat. Michael, kann denn Liebe Sünde sein? Ich sage, ja, siehe Dortmund.
1: <lacht> ja, aber ist doch äh, irgendwie sehr spannend. Und äh, nach diesem letzten Match da gegen Bremen und den Tomaten, wie du schon, <lacht> das oh. war ja hier ein Tomatensalatteller, ähm, oh. gab es eine sehr äh, feinsinnige Bemerkung von Marco Rose. Man sollte doch Kölner Videokeller in, was hat er gesagt, in Hobbyräume oder Wohnraum umwandeln.
0: Ja, bezahlbaren Wohnraum, sagte er. Und ich habe seinen Gedanken natürlich aufgenommen und weiter gesponnen. Michael, äh, Michael sage schon, Marco hat ja noch eine alte Schrankwand und Nachtischränkchen in Dortmund zu stehen. Ist teuer untergebracht, dort zwischengelagert. Und er denkt darüber nach, Endzulagern seine alten Devotionalien aus Dortmunder Zeiten im Kölner Videokeller. Schöner Wohnen mit Margorose im Videokeller in Köln. Aber das ist natürlich gemein. Nur eins muss man ja sagen, Michael. Also, dass, die, dass der Videokeller seine Daseinsberechtigung hat, okay, die sollen auch ihren Job machen, das ist, wird hoch bezahlt. Ich werde gerne dabei. Du kriegst da, pro Videoanalyse, kriegst du, glaube ich, zweieinhalbtausend Glocke. Überleg dir das mal.
1: Okay, dann fange ich auch an zu analysieren. Auch ohne Video. Ja, ja.
0: Ja, du könntest das auch mal, sage ich dir. Also, also das war wirklich jetzt mal ähm, de, der Höhepunkt, äh, muss ich sagen, oder der Delling würde sagen, äh, der Tiefpunkt der, der deutschen Abendunterhaltung. Ähm, also es begab sich, dass RB ein wunderbares Tor geschossen hat. Flanke, Timo Werner, Direktabnahme, äh, Christopher Nkungu, 1 0 gegen Werder Bremen in der 56. Minute, alles jubelte plötzlich, bestürmten einige Bremer den Schiedsrichter, Herr Florian Bartstübner. Und der... Äh, knickte irgendwie ein und kriegte auch noch über Funk vom VAR die Information, hey du, Florian, schau dir das nochmal in der Video Area an. Und während er da so hinstarkste, bin ich an den Bildschirm in der Red Bull Arena, also in so einem Fernsehbildschirm, habe mir das angeguckt und habe dann die Leute um mich herum alle beruhigt. Sag ich, pass auf, da war nichts. Es war ja noch nicht mal ein Zupfer. Der Herr Spatschrübner wird das jetzt so sehen und dann auf den Mittelpunkt zeigen. Nein, er zeigte ganz Leipzig den Mittelfinger. Er gab dieses Tor nicht, Michael. Ja. Hast du diese Szene verinnerlicht? Hast du auch geweint? Ich, ich hatte diese Szene, ich war
1: mit der Pfeffermühle auf äh, Spreewald gurken tournee und äh, ja. konnte mir das dann live im Radio anhören. Ja. Ähm, das ist übrigens auch sehr spannend. Also, weil ich ja doch, äh, ich bin ja eher so ein akustischer Typ, gar nicht so optisch. Und also da dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Was geht denn jetzt vor? Und, und, ähm, also ich konnte es nicht sehen, aber ich habe es dann im Nachgang und dachte mir, naja. Also mal ganz ehrlich, aber das ist ja meine Frage, ich muss dann immer wieder mal mit dem Stock in der eitrigen Wunde bohren. Also wenn dann irgendwelche Szenen, die also drei Minuten zurückliegen, dann nochmal videomäßig aufgearbeitet werden und auch noch so eine Kann-Situation, also dann, mir fehlen da eigentlich die Worte, weil das nimmt doch jedes Tempo aus dem Spiel. Michael, du bist doch ich bin da ganz bei dir. Ja, bist du doch. Ah,
0: Michaels Rückspulen, das habe ich früher gemacht bei meinem VHS-Videorekorder, wenn ich einen schönen Porno hatte und wollte eine neuralgische Szene, wenn dann geheiratet wird, mir nochmal angucken. Aber was die da jetzt machen in der Prähistorie einer Szene, nochmal gucken, ob da was gewesen ist. Und ich muss sagen, nein, 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 das ist nicht meine Welt, das ist auch nicht die Welt von Franz Bulleroth. Bulleroth hat gesagt, diese Schauspieleinlagen, diese Schwalben, diese fünffachen Purzelbäume nach hauchzarten Bewegungen, Kontakten, das gab es früher nicht. Wir waren Männer aus Arschrot und aus
1: Korn und aus Weizenbier. Ja, Guido, man kann natürlich nicht einer guten alten Zeit hinterher trauen. Muss man. Ist So gut und alt, ja alt ist sie, aber so gut war sie auch nicht. Bemerkenswert, dass dann tatsächlich das, also wo man sagt, kleine Sünden bestraft Gott sofort, aber nein, dann schießt Bremen tatsächlich das 1-0. Und da hatte ich so am Rundfunkgerät das Gefühl, ups, das könnte jetzt eventuell der Knack in der Optik von RB oh. sein. Aber ganz oh. im Gegenteil, sie liefen dann nochmal auf, Sturmlauf und schossen sogar das Siegtor in der sechsten Minute der Nachspielzeit, in der siebten, ich weiß es nicht.
0: Oh, Michael, ja, das war nämlich so. Der Franklin, äh, Franklin sag ich schon, Leonardo Bittencourt, übrigens äh, in Leipzig nicht nur gezeugt, sondern auch geboren, von dem legendären äh, VfB-Leipzig-Spieler Franklin bittenkor Er war derjenige, der nach dieser leichten, seichten Feindberührung mit Mausimakan zu Boden glitt und somit das Leipziger 0 zu 1 äh, irgendwie verhindert hat. Und eben jener schießt auch noch das Bremer 1 0. So, und dann stand natürlich die Champions League-Qualifikation plötzlich, die Leipziger, auf tönernen Füßen. Auf sehr tönenden, schönes Wort. Auf, auf kippligen,
1: Tön. tönenden Füßen.
0: Auf einem Beinchen nur noch. Doch dann setzte sich äh, Monsieur Ngungu auf der linken Seite durch, flankte hauchzart, butterzart, wunderbar, auf Willi Orban. Willi Orban ist eigentlich Abwehrchef, aber er hat gesehen, jetzt ist der Willi gefragt. Wo ein Willi, da ein Weg, sagte er sich und rammte den Ball mit dem Schädel zum 1-1 ins Netz und seine Körpersprache war ganz eindeutig. Kommt Männer, schnell zurück zum Anstoß, wir wollen noch das 2 zu 1 erzielen. Toller Mann, Willi, I love you. Auf sich, ich lieb dich, gell. Und was ja. war dann? Se sechste Minute, siebte Minute der Nachspielzeit, Und Kungu im Slalomlauf über links. Lässt 4, 6, 12 Bremen aussteigen, flankt nach innen. Und dort schiebt Dominik Schoposchlei, der gut aussehende Ungar, das Ding rein zum 2-1 und der Rest war Jubel, Trubel, Zweisamkeit und auch Heiterkeit. Sieg. Ja, hätte
1: aber auch ins Auge gehen können, äh, weil ja auch Bremen doch immer mal wieder gut für ein Konter ist. Und,
0: ja, äh, aber wenn das Spiel vorbei ist, Michael, das war die letzte Aktion, da war kein Konter mehr möglich. Ja. Die haben unter der Dusche haben sie nochmal gekontert. Ja.
1: <lacht>
0: okay. Ja. Also aber trotzdem ja, ja. eine, eine ja. großartige
1: ja. Energieleistung und auch äh, Wille, weißt du, äh, Mut zur Tat. Wille, also, Wille und Willy? Ja, du ist dir, der, ähm, also das hat mich schon, ich bin ja eher, eher von der skeptischen Sorte, aber das hat mich dann ja. schon doch auch an den äh, Radiogeräten mitgerissen, dachte ich mir, oh ja. Also jetzt ja. wäre mit dieser Einstellung ja auch gegen München, jetzt sage ich mal vorsichtig, alles möglich, oder? Ach,
0: Michael. Aber das war schön, wie du jetzt gesagt hast, nach dem noch ein Konter von Bremen. Ja, wenn der Schiri abweift, das ist ja bei euch Schauspieler oder du bist ja Star-Kabarettist, oder der Pfeffermühle, anders. Da, da fällt der Vorhang und dann geht er wieder hoch und da gibt es eine Zugabe und noch eine. Michael, im Fußball nach der Nachspielzeit gibt es keine Zugabe, auch wenn es vielleicht schön wäre. Aber das am Rande, du hast vollkommen recht. Diese Willensleistung ja? am Rande der Manneskraft Macht natürlich große Hoffnung auf einen erfolgreichen Ausgang der Reise in den weißwurst Äquator zu dem FC Bayern München. Und kommt, yes. Ja ja,
1: da kommen wir aber gleich hin, nachdem wir die Werbung, mein lieber Guido, die Werbung platziert uh, haben. Und hier ja. kommt, Achtung, die
0: Werbung. Ja, der Mai ist gekommen. Und äh, Dirk und Michael Faupel, hoffentlich auch, das sind die Bosse von Konsum Leipzig. Michael, du kennst sie auch aus eigenem Erleben, tolle Typen, die sich nicht zu schade sind, wenn es mal zu voll ist, im Konsum sich an die Kasse zu setzen und am Lauf der Bahn spielen. Ein Fragezeichen, ich habe noch ein Fernseher, ein Radio. Was sagst du zu diesen beiden Sensationstypen?
1: Na, ich, äh, zu den beiden sage ich erstmal weniger. Ich finde, dass ha? der Konsum doch eine tolle Erfindung ist. Ähm noch also sich neu erfunden hat nach der Niedervereinigung äh, 89. Es gab ja vorher auch den Konsum. Äh, jetzt ist es ja wieder der Konsum. Ähm, und das ist doch eine Erfolgsgeschichte. Sie expandieren in Richtung Halle, wie ich gehört habe, in Richtung, ich weiß gar nicht, also selbst ins Umland. Also ähm, da muss man schon sagen. Und das ist ja ein bisschen, dieser Begriff ist ja sicherlich fern, aber ein kleines bisschen gelebte Heimat ist der Konsum ja, ja auch. Und wir zwei haben uns ja da also unsere Freundschaft, wenn ich das so <lacht> ich weiß nicht, also die unsere, nicht vorhanden,
0: ja, die nicht vorhandene.
1: Also unsere hat sich das ja nennt sich
0: Aversion, Aversion hat ja, ja, genau, das was die, uns verbindet. Die
1: freundschaftliche Aversion hat sich ja, ja. Äh, dann tatsächlich manifestiert vorm ja. Konsum. Zwei Jahre standen wir täglich vorm Konsum in der Grassi Straße ja. <lacht>
0: mit dem Hut, mit dem Hut in der ja,
1: Mitte. <lacht> ich mit der Kippe, äh, ohne Feuer ja. und du mit ja. dem Hut, du hast wie immer den Hut auf und äh, da muss man schon sagen, das ist ja nicht nur ein Ort zum Einkaufen und dass man sich mit dem Nötigsten da versorgt, sondern tatsächlich hat das in irgendeiner Form noch was Persönliches, ist Familie, ja. nette Leute, in der Wursttheke, ja, ein in der Schweiz geborener Fleischermeister. Also, ein wunderbar, ja, du, ich
0: wunderbar. Meine, nach ein
1: paar Jahren, da weißt du von den Leuten, also... Alles. Nein, nicht alles. Das, alles
0: das. Also hingehen, hingehen zu Konsum. Für mich ist der äh, der Dekterien ist für mich nicht Tante Emma, sondern Onkel Emma. Das ist wirklich heimelige Atmosphäre, regionale Produkte und aber natürlich marktübliche Preise. Ja, <lacht> wenn du da reingehst, du, das zieht mir jedes Mal die, die Hosen bis an die Waden runter. Aber ich zahle es gerne in die Genossenschaft ein. Konto der Gemeinschaft.
1: Genau, und das sind ja auch äh, inflationsgetriebene Preise, die weißt du ja selber. Du hast ja deine Gage genau. auch die, äh, letztens erhöht hier, wie ich gehört habe, aber Ach,
0: ja, explosionsartig. Du bist,
1: du bist so der Beamte ja. der äh, Leipziger Volkszeitung, äh, der, 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 der ja. Guido, der investigative Journalist im öffentlichen Dienst. Also, vielen lieben Dank, äh, lieber Konsum. Wir verneigen uns in Demut und Dankbarkeit. Ja,
0: und Gott vergelt auch. Äh Ihr wisst, in der Jugendherberge und im Ehebett. Michael und Dirk, wir sehen uns in München in irgendeiner VIP-Loge, so man uns hineinlässt. Die halten ja immer von innen zu, doch wir drängen von außen nach drinnen, wir Leipziger. Also, danke Konsum.
1: Ja, das war die Werbung. Ach,
0: Michael, Michael, ich bin ganz hin und weg. Ja. Ich habe ja vor im Januar den Uli Hoeneß interviewt, ja. Sensationsinterview eingeschlagen wie ein, wie, wie sagt man dazu? Wie ein, ein,
1: wie ein, wie ein äh, Witz aus heiterem Himmel. Oh,
0: naja, ne, ne. Oh, wie ein Gag von Mike Lopmann oder was. Ach, ja. übrigens, ich habe ja einen ganz flachen Flachwitz, ja. Okay. Das, das flache Flachwitz ist, wir alle, wir alle haben etwas von Thomas Anders. Entweder wir heißen Thomas oder Anders. <lacht> <lacht> weißt du, der Sänger da. Der
1: Sherry, du bist meine Sherry-Lady. Sherry, Sherry-Lady. Das, das Jerry Ding, Lady, das Ding geht seit emotion? fünf Tagen im, im Netz rum, glaube ich. You can oh, win if you are.
0: Ah, ich sah ja also mal ein bisschen aus wie der Dieter Bohlen, auch braun gebrannt und habe auch nur Unsinn erzählt und war ständig auf der Weibchensuche, bin natürlich ganz anders jetzt geworden und ich konnte übrigens mindestens so gut singen wie der, wie der Bohlen, <lacht> Nämlich gar nicht. Apropos ja. singen, du ja. musst dir
1: mal Geständnis ablegen, mein Lieber, ja, du, ja. Bist ja, du bist ja der Fremdgänger, weil wir gerade bei Thomas ah, Anders sind, das heißt ja, du hast hier die podcast ehre besudelt, die ganze Leipziger Erfolgszeitung steht Kopf, du ja. hast gestern mit der Legende des Fußballpodcasts Pit Glocke, oder wie heißt er? <lacht>
0: Pit Gottschalk. Ja, Ach, du Piet kriegst Gottschalk. gleich auf die Glocke. Du
1: hast einfach zu viele Namen. Das ist ja. für mich zu komplex. Ich, ja. ich krieg das in meinen DDR-Gehörn nicht rein. Ja, da, da, da warst du Stargast in dem Fußballpodcast von Pit Gottschalk. Erzähl mal, wie warst du? Ja, Pitt
0: Gottschalk, äh, der, das nennt sich Feverpitch, zusammen mit Malte Asmus, der so einem Podcast Ass ist, der die Dinge auch irgendwie was weiß ich mixt und aufs aufs gleich setzt und wir haben gesprochen Einschaltquote übrigens ich glaube die haben 30.000 Abonnenten ja, von äh, der Sky da gibt's es ein, einen Newsletter und daran angehängt ist dieser ja aber
1: das sind sie ja da sind sie ja noch äh, knapp hinter uns ja die sind hinter uns das ist klar.
0: und das Thema war völlig überraschend äh, Leipzig muss ganz Deutschland jetzt Leipzig die Daumen drücken damit endlich mal eine andere Mannschaft als Bayern München äh, Meister wird und äh, ja ich es war ja Vatertag und äh, ich hatte ein alkoholfreies Weizen, schon Intus, aber drei, vier Wodka. Und es überkam mich. Ich habe gesagt, RB Leipzig wird in München gewinnen. Das ist eindeutig der Wunschtraum eines Wahnsinnigen,
1: Michael. <lacht> das ist, ja, es ähm, ja. ist ja schön, dass du ja. dass du immer noch so visionäre Gedanken hast, dass du da also immer. Ähm, ich, ich sag dir, wie es ausgeht. Ne? Also, willst du es ja,
0: wissen? Ja, 1-1 <lacht> nach Verlängerung ja. und nach der Zugabe. Ja. Mhm. Ja, wie denn?
1: Ja, natürlich 1-1, wie soll es denn ausgehen? Achso, ja, okay, ist doch, das gut, doch voll gut, gut, klar. Gut, gut, also das gut.
0: Ja, ja, ja. Aber das Schöne, was in diesem Podcast, was die beiden Stars da nicht wussten, Pit Gottschalk und Malte Asmus, ist, dass Marco Rose, Trainer von RB Leipzig und Thomas Tuchel, Trainer von Bayern München, zum ersten Mal in ihrem Leben die Klingen kreuzen. Also ich meine jetzt sinnbildlich als Trainer. Sie sind beide in Mainz sozialisiert, ich, ich,
1: mal ganz kurz eine, eine, eine Frage ja. am Rande, weil du erzählst ja gerne deine Mainzer Schnurren ähm, und ja. äh, der, der Herr Klopp war da. Gibt es denn irgendeinen ja. Trainer oder Fußballer in der, 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 in der, in der Bundesliga, der <lacht> nicht irgendwann mal in Mainz entweder gespielt hat oder Bademeister war oder Platz war ja. oder äh, ja, ja, Tor-Netzknüpfer, äh, keine Ahnung. Also ich, ich habe den Eindruck, also Mainz ist eine Stadt von ungefähr 80 Millionen Einwohnern, kann das irgendwie sein. Nein,
0: oder? Ey, das ist so, das ist Epizentrum des Fußballs. Epi. Die Epi. Keimzelle. Die, die Epi. Das ist die Keimzelle des internationalen Fußballs. Also, Keim, glaube ich dir sofort, ja. ja. <lacht> <lacht> Lauter eineiige Zwillinge laufen da rum. Äh, nein, Michael. Es ist so, es gibt viele, viele Mainzer, die hinaus in die Welt gegangen sind und große Erfolge an sich gerissen haben. Ausnahmen, wie meine Wenigkeit, bestätigen diese Regel. Ja, Marco Rose hat da lange gespielt, war sogar Kapitän von Mainz zu fünf. Und als äh, Thomas Tuchel dann Trainer wurde, war Marco Rose nicht mehr äh, Bundesligaspieler unter, unter, unter Tuchel, sondern hat in der zweiten Mannschaft dann weitergespielt. Und äh, Christian Heidel, der Manager, Fragte damals Thomas Torel, du Thomas, zum Dienstantritt, was hältst du denn davon, wenn du unsere Mainzer-Legende Marco Rose zu deinem Assistenten machst? Und der TT, ich nenne ihn ja nur TT in Anlehnung an Thomas Torl, TT überlegte kurz, sah sich das zwei Spiele lang an. Mainzer 5 hat gespielt in Stuttgart 2009, 2-2, nee, daheim gegen Stuttgart 2-2 und in Hannover 1-1. Und da saß, es Bilder. Da sitzt er auf der Trainerbank der TT und neben dran MR Margot Rose. Und danach verließ es ihn oder er ihn. Danach wurde Margot Rose äh, in die zweite Mannschaft gesteckt, wurde dort Co-Trainer der zweiten Mannschaft und äh, irgendwann war er auch so sauer, dass er dann äh, Mainz zu fünf verlassen hat, kam zu Lok Leipzig und dann hinaus in die weite Fußballwelt. Also lange Rede kurzer Sinn. Glaubst du, dass TT und Margorose Freunde sind, dass du, sie sich grün du, du sind, möchtest, ich du, es nicht.
1: du möchtest hier ganz dezent ja. andeuten, dass dort ja. der Hauch einer Aversion im Persönlichen oh. bestehen könnte. Äh, interpretiere ich das jetzt richtig? Oder? Aber ich
0: stelle es in die Tiefe des Raumes, Michael. Da kannst du es abholen. Oh. Da steht es. Ja,
1: wenn ich es denn finde.
0: Mach bitte aus dem finde. Fragezeichen ein Ausrufezeichen. Wie empfindest du denn das? Okay. Du bist ja so ein feinsinniger Typ.
1: Das hast du äh, ausnahmsweise mal sehr gut beobachtet. Aber ich, ich finde, das erhöht ja noch den dramatischen Anteil dieses Samstagsspiels, äh, wo natürlich jetzt ganz Fußball-Deutschland gespannt da hinguckt, ist für RB wirklich was drin? Na, ich sage ja. ja zumindest ein Punkt. 1 zu 1, du weißt, klar, <lacht> ist drin. Dann ist es allerdings wieder an Dortmund, ähm, ja, die Hausaufgaben zu machen und die drei. Po ja. Also ich, ich sage mal, das Meisterschaftsrennen ist ja, es ist noch am Laufen, wie ich es irgendwie bemerken, bemerke.
0: Ja, das ist ja nicht so ganz schwer zu bemerken. Wenn es noch zwei Spiele sind, sechs Punkte stehen zur Vergabe und Bayern hat einen Punkt mehr als als Dortmund. Aber der Bullroth um jetzt endlich mal auf mein Sensationsinterview in der Leipziger Volkszeitung zu kommen, Bullroth 77 Jahre. Hochdekorierte Legende des FC Bayern München. Bullroth sagt, er ist fest davon überzeugt, dass Bayern gar keine Schützenhilfe braucht. Sie gewinnen also gegen Leipzig und dann in Köln, sagt Bullroth, der übrigens vierfacher Europapokalsieger ist mit den Bayern. Unfassbare Vita. Und er sagt auch, er ist fest davon überzeugt, dass Borussia Dortmund in Augsburg stolpern wird. Überlegt ihr das mal. In Augsburg stolpern. Bist du schon mal in Augsburg gestolpert? Nein, ich
1: bin noch nicht mal reingestolpert in, nach Augsburg. Aber das ist ja so ein bisschen dein geheimer Lieblingsverein, ne? Augsburg, die, die mögen ja Na, Leipzig ja, nee. über alle Maßen. Da besteht ja eine, ja. eine Liebe, die fast
0: eine Hassliebe. Eine Hassliebe. Also die hassen äh, Leipzig und äh, Leipzig liebt Augsburg. Nee, da gab es mal einen Präsidenten, der hat's immer ein Fläschlein Rotkäppchen aufgezerrt, wenn RB Leipzig irgendeinen Misserfolg hatte. Der ist nicht mehr da. Und es ist jetzt auch, die handelnden Personen sind jetzt äh, alles ganz, ganz, ganz feine. Ach, das sind so feine, feine Menschen, gell. Die sind, also, nee, ja, ich gönne den Augsburgern alles. Die brauchen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Und Dortmund hat in Augsburg öfter schon mal die sogenannten Federn äh, gelassen. Da waren sie also unterwegs wie die Jungs von der Augsburger Puppenkiste. Kennst du ja so ein bisschen Starksticker. Äh, also, äh,
1: willst, du, willst du hier mit anderen Worten jetzt einfach mal die Dramatik aus dem Spieltag äh, rausnehmen oder wie sehe ich das hier? Ja. Sie sind irgendwie als Spielverderber unterwegs? Also ich gehe. Äh, Nö.
0: Nö, als Kenner. Als Kenner. Also Ich,
1: ich sage dir, äh, Dortmund wird über sich hinauswachsen. Äh, oh. Leipzig wird einfach mal mit diesem Elan der letzten sieben Minuten äh, gegen Werder, <lacht> ja, also mit heiß Herzen und was ah, du, und dann, dann werden wir unser blaues Fußballwunder erleben. Und das ist zu Recht. Ja, und das ist doch alles möglich.
0: Weißt du, Michael, das ist toll, dass du es sagst, aber was ja auch ganz interessant ist, ähm, wenn, wenn Bayern München gegen RB Leipzig spielt, die beiden Trainer, Tuchel und Rose, die haben ja beide eine Dortmunder Vergangenheit. Und eigentlich, so tief im Innersten, in ihrem Innersten, Gönnen sie Dortmund den Titel natürlich nicht. Ja, Torel sowieso, ist ja klar, der ist Bayern-Trainer. Aber Marco Rose wurde ja gleichsam wie ein räudiger Kojote vom Hof gejagt, von den Herren Watzke und Sammer, um dann im Schoß von RB Leipzig zu landen. Und er sagt selbst, ich gönne dem BVB vielen Menschen rund um den BVB den Titel. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und äh, er meinte damit ausdrücklich <lacht> Sammer und äh, Watzke nicht und äh, Tuchel wiederum wurde von Watzke entkernt, nachdem er Pokalsieger geworden ist mit BVB, hat der BVB den Tuchel äh, vor die Tür gesetzt und äh, da ging es um zwischenmenschliche Dinge, äh, der Tuchel ist damals zu der Zeit eben keiner gewesen, der nach dem Spiel mal eine Zigarette raucht mit dem Chef, mit dem Aki Watzke oder mal ein Rotweinchen im Hinterzimmer eines Restaurants, was Kloppo alles gemacht hat. Also sie waren immer noch von diesem Giganten Kloppo beseelt. Der war ja von 2,5 bis 8, der war ja 1000 Jahre dort, gell, der Kloppo. Und, äh, und das hat äh, Tuchel nicht leisten können. Also diese Nähe zu den Chefs, in dem Fall zum, zum Watzke, das hat ihm, glaube ich, die mangelnde Nähe den Job gekostet. Lange Rede, kurzer Sinn. Tuchel ist nach großer, langer Wanderschaft ein sensationeller Trainer geworden und hat jetzt auch empathische Züge sogar. Und er hat jetzt in der Hand, den dann richtig weh zu tun. Und so wie ich das als Experte sehe, wird er das auch tun.
1: Also er hat empathische Züge, äh, da hat er dir ja, ja schon mal einen Zug voraus.
0: <lacht> <lacht> Apropos ja. Weißt du eigentlich, dass ich hier gerade einen schönen zigarillo schmauche ja, aus dem Fenster raus? Wie sie es, es gehört. Riechst ah. es? Riechst es? Du bist sowieso
1: noch ein Überbleibsel des, des gestrigen Männertags, wenn ich dich so angucke, ähm, und ich sag mal, wir hatten nee, ja nee, vor einer halben nee. Stunde telefoniert, also das klang ja wie, als ob du noch unter Wasser gewesen wärst.
0: <lacht> ich habe eine Stimme wie Ivan Replaus, The Ripe Eisen Stimme. Aber Michael, wer im Glashaus sitzt, so wie du, äh, hat den Rundumblick, wie ich gerade merke, ja. Also, das wird ein ganz, ganz, ganz geiles Spiel, die ganze Republik. Schaut auf dieses Spiel mit mir auf der Tribüne. Vielleicht sitze ich zwischen Bulleroth und Uli Hoeneß und dann werden wir ja ständig so eingeblendet. du, Fernseher guckt ja immer auf die Ehrentribüne. Da siehst du dann den Uli, dann siehst du den den Karl Rummenigge eventuell mal, den der Heiner vom Heiner See, Da hat ja den Heiner See erfunden, dann Genghis Khan und danach oder daneben Hassan, Hassan und dann mich, du, die Semmelmütze. Du bist
1: ja der, der dann winkt die ganze Zeit. 90 Minuten am Winken. <lacht> Hallo, Kamera. Ja,
0: ja. Nein, ich ziehe diesmal so ein T-Shirt an mit Werbung für ein Rückvollzieher. Oh ja. Was das, sagst du dazu? Also,
1: hast du uns ja. gestern promotet? Ich hoffe bei Beat...
0: Ey, natürlich. Also, nee, eigentlich habe ich es nicht das, getan. Ich habe es vergessen. Die hätten uns das rausgeschnitten. Das macht,
1: macht man ja auch nicht. Also, wie, guck mal, wir...
0: Beim Fremdgehen. beim Fremdgehen denkst du ja auch nicht an deine eigene Frau, oder?
1: Keine Ahnung, <lacht> davon weiß ich nichts. Da müsstest du mir jetzt berichten, du Schlawiner. Ach, ach, Übrigens super. muss ich dir mal sagen, auch ja. deine Wortbilder lassen etwas nach. So ja. ein Tag nach Männertag, wo du sagst, er ist vom Hof gejagt worden wie ein räudiger Kojote. Kojoten sind alle räudig, das ist sozusagen ein weißer Schimmel. Weißt du, was es bedeutet, ein weißer Schimmel? Alle Schüttel ja, ja. sind weiß. Es ist sozusagen eine Doppelung, weißt du? Man kann einen räudigen Hund vom Hof jagen, das ist dann also ein Aber Hund. warum
0: ist ein Kojote räudig? Warum denn?
1: Na, weil die weil die wild sind. Ach so. Die sind wild und ungezügelt. Also, ja. weißt du, à la, na ja. Hey, da hab ich
0: aber, da habe ich mit dir aber noch ein Salatblatt zu Rolle, gell? Wir dürfen ja nicht mehr sagen, ein Hühnchen rupfen, ich rolle jetzt mit dir ein Salatblatt, okay, ja, ja, ja. Also meine Sprachbilder lassen nach, sagst du. Naja, ich möchte mal sagen, sie sind,
1: sie, sie waren schon auch präziser.
0: Ja. Okay, okay, okay. Also, ich sag mal, über Oh, jetzt habe ich mich verschnuckt. Ja,
1: du darfst eben doch nicht auf Lunge ziehen, Zigarre. Das hätte ich dir jetzt ah. sagen können, aber gut.
0: Ja, Michael, also wenn man in die Story blickt, gibt es natürlich für RB Leipzig nicht viel zu ernst. Sie haben einmal ein 3-3 erspielt und sogar mal ein 0-0. Aber ansonsten gab es nur auf, den, auf die Mütze und äh, auch begleitet von schlimmen, schlimmen äh, Platzverweisen. Emil Forstberger, ich glaube es war 2016, hat sein erstes Foul in seiner ganzen Karriere begangen in der Münchner Allianz Arena gegen einen gewissen Philipp Lahm. Philipp Lahm nahm ihm den Ball ab, Emil setzte hinterher, also setzte nach, was er sonst ja auch nicht tut und äh, und dann setzt er zu Grätsche an, was er schon gar nicht tut, ja, das war die erste, die, die erste Grätsche seines Lebens, das erste Mal hat er den Rückwärtsgang eingelegt in, auf einem Fußballplatz und erwischt Philipp Lahm richtig zwischen den Knabotschen. die Knabotschen haben sich dann verknotet und rote Karte. Natürlich zu zehnt hattest du in München keine Chance. Ein Jahr später fährt man wieder hin mit großen Hoffnungen. Willi Orban im Duell mit einem heranrauschenden Was, Lewandowski, ich weiß gar nicht. Willi zieht die Notbremse wieder rot. Wieder keine Chance gehabt. Also in München hängen die äh, Mandarinen sehr, sehr hoch. Äh, die Äpfel fallen da weit vom Gänse. Äh, naja so.
1: gut, aber so eine Karte kriegst du immer schnell, weil ja auch die Münchner ganz schön schnell sind. Ne? Ich meine von daher, die zwingen dich. Wie sagt man? Die erzwingen die Fehler des Gegners. So sagt man doch, oder? Oh. Ja, der, oh. ich habe mich vorbereitet. Oh. Also, ähm, ja. Bulle Rot ja. hast du jetzt schon... Ähm, das sind wir jetzt durch, das war also das große... Nee, 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 Achso, nee, 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 oh. Bulle nochmal noch erzählt, sagt ja. Bulle,
0: Bulle, wir wollen nicht äh, in der Vergangenheit äh, verharren. Da sagt aber Guido, er du mich, suzte mich, <lacht> also siezte, äh, er duzte mich und sagte, Guido, pass mal auf, wer seine Vergangenheit nicht kennt, kann die Zukunft nicht gestalten. Oh, Sag ich, Bulle, boah. das sind 10 Euro ins Phrasenschwein oh. bei Michael Hoffmann. Oh. Da sagt der Guido, für die Wahrheit kann keiner bestraft werden. Lassen wir doch bitte die Kirche im. Also, jetzt halt Bullets. Hör auf, du! Also, wir haben gesprochen über die Fußballplätze früher. Gell? Und da sagt er, du, wir haben auf Plätzen gespielt, die waren so uneben, da musste vorher ein Traktor drüber fahren. Da hat ein Brett hinter sich hergezogen, um das Ding einigermaßen zu begradigen. Dann waren die Boden knallhart gefroren, andererseits waren sie knöcheltief. Und da sagt er sagt das ist das einzige, nein, eins von den beiden Dingen, die ich gerne tauschen würde mit den heutigen Profis, die spielen auf einem englischen Rasen, die werden mit einer Nagelschere, wird der Rasen wird der gekürzt und äh, manikürt gleichsam vor dem Spiel und da sagt er, da verspringt kein Ball, die heutige Generation könnte auf den Rasen von früher keinen einzigen Ball an den Mann bringen und, was er auch noch sagt, was mir damals sehr gut gefallen hat, wir sind nach Spielen, wir haben ja immer gewonnen, rausgegangen, um die Häuser gezogen, haben Biere getrunken und äh, Frauen kennengelernt, die nicht unsere waren. Und es blieb immer da, wo es sein soll, äh, hinter verschlossenen ja, Türen.
1: Du wolltest sagen, unter der Decke natürlich. Wo, wo denn sonst? Ach, du bist so gemein. Ich, immer unter der Decke. Ja, ja.
0: Der flauschigen roten Decke. Naja, und heutzutage sagt er bei den selfie der gläserne Profi, da hätte er keinen Bock. Nein, er ist natürlich immer treu geblieben. Alle sind sie treu geblieben. Sie haben nur Frauen kennengelernt und sofort gesagt: hinfort von mir, hinfort. Ah, da haben die Ausschlag gekriegt. War bei mir auch so. Ich habe sofort Ausschlag gekriegt, wenn ich eine Frau gesehen habe, die nicht meine eigene war. Ja, Michael. ich habe immer gesagt: kein Sex vor der Ehe. Jedenfalls nicht mit der Frau, die man dann heiratet. <lacht> der ist auch gut.
1: Ja, geht der sensationell. Lass uns doch mal zwei, drei Sätze über den Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga
0: verlieren. Da fehlt mir der Triumph. Ja, der Abstiegskampf in der Bundesliga.
1: Ja, den gibt es doch auch, oder? Fällt er ja dieses Jahr ah, ja. aus?
0: Ja, aber ich glaube, die die alte Dame Hertha, die tanzt demnächst weiter in der zweiten Liga. Das war ja ein Offenbarungsein, den sie geleistet haben beim 2 zu 5 in Köln. Nicht nur nicht abwehrbereit, noch nicht mal bedingt abwehrbereit. Das hätte auch 2 zu 10 ausgehen Köln, hatte Paul Daday, der Trainer, gesagt, wir waren einfach schlecht. Wir sind so langsam, wir haben jedes Laufduell verloren. Und wenn ich meinem Spieler sagen muss, renn doch mal, renn doch mal ein paar Meter mehr. Und das macht er nicht aus eigenem Antrieb, dann läuft was fundamental falsch. Ja, das merken die am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Also, die sind für mich weg. Ja, We also, wie weg. Ja, die
1: sind auch weg. Also, da muss man ja also auch kein Prophet mehr sein. Aber sag mal, wie kann, wie, ist das Missmanagement? Ist das falsche Einkaufspolitik? Also, so ein Traditionsverein und dann immerhin noch Berlin ist ja die Hauptstadt. Es ist doch die Hauptstadt. Er ist schon also ja, ein Armutszeugnis ja. da mit 25 Punkten jetzt. Da ja. Na ja,
0: obwohl, ich sehe gerade auf die auf den Spieltag, die spielen ja daheim gegen Bochum. Und wenn die gegen Bochum sieben Punkte holen, sind sie schon wieder über, der, über dem Strich. Also das kann passieren bei so einem Big City-Club. Ja, Michael, der Fisch stinkt vom Kopf. Das ist überall so. Nicht nur bei Hertha und in der Pfeffermühle. Und äh, die haben natürlich Fehler gemacht. Äh, ständig neue Trainer, neue Spieler, neue Chefs. Und jetzt äh, fügt es sich, dass einer aus dem Fanbereich der neue Präsident ist seit geraumer Zeit. Das sind eben so Dinge, die bei einem Sensationsclub wie Bayern München oder bei RB Leipzig nicht passieren würden. Da wird nicht irgendjemand aus irgendwelchen folkloristischen Gründen an die Spitze eines Vereins gewählt. Da sind das immer super Typen, die genau wissen, wie es geht. CEO's. You know what I mean. Ja,
1: aber ähm, mal ganz ehrlich mit dem Blick auf das Tabellenende, ja. also da ja. beginnt ja für, also mal wenn es ganz doof läuft, also selbst Hoffenheim ist ja noch nicht durch mit 32 Punkten, oder? Ja. Ich meine, da kann ja noch einiges passieren. Also, okay, Hertha ja. ist vielleicht ja. weg, Stuttgart 29, ja, ja. Schalke 30, Bochum 31, Hoffenheim 32 Punkte. Also mal bei sechs zu vergebenen Punkten, wenn es mal dumm läuft, also kann sich da noch ja, also einiges tun.
0: Ja, auch meine Mainzer haben natürlich eine große Aufgabe, die spielen daheim gegen Stuttgart. Stuttgart braucht jeden Punkt, Mainz 5 eigentlich gar keinen mehr. Weiß ich nicht. In so Situationen Situation waren wir öfter schon mal dazu fähig, einem Verein etwas Gutes zu tun. Und am letzten Spieltag spielte RB daheim gegen Schalke. Also, also wenn RB an dem Tag keine Punkte braucht mehr für die Königsklasse und Schalke müsste in Leipzig gewinnen, würde ich mich dagegen nicht stemmen, weil Schalke ist schon geil. Also was die gemacht haben, auch in der Rückrunde, mit äh, verhältnismäßig kleinen Mitteln, fußballerisch, finanziell sowieso, haben die äh, eine tolle Rückrunde hingelegt und leiden natürlich unter der <lacht> nicht vorhandenen Vorrunde. Die hatten, glaube ich, fünf oder sechs also, Punkte. Mal, ja. also. Mit anderen
1: Worten äh, würdest du sagen, ich bin so das Schalke unseres Podcasts hier. Ne? Also mit bescheidenen Mitteln dann doch also ja, eine okay. Riesenrückrunde zu machen. Äh,
0: du bist so das Maskottchen, kennst du das Maskottchen von Schalke, Erwin? Der läuft manchmal mit aufs Spielfeld, diskutiert mit dem Schiedsrichter, so ein Typ mit einer riesengroßen Nase. Also es steckt natürlich ein Mann drin, aber das, das bist du für mich, ja. Auch oft angetüdelt und äh, wenn die gewonnen haben, dann rollt er quer über den Platz, der ist so geil. Der hat mal eine rote Karte gekriegt, weil er mit dem Schiedsrichter diskutiert hat. Ja, okay. <lacht> rot, Erwin sieht rot. Ey, Erwin geil. sieht rot, ja, was ist so? ja.
1: Macht auch die Truppe ja, das sympathisch, das muss man schon sagen. Und wir ja. haben noch ja noch den großen Leipziger Schalke-Fan, äh, Fan Uwe Vogt, den ja. ehemaligen Sprecher, der der, äh, deutsche Volkspolizei. Nein, wie, heißt er, wie heißen die
0: jetzt? Ähm ja, die Fobo. Die, Achso, du meinst die, die sind ganz normale Polizei. Polizei. Ja. Ja.
1: Ja. Also ja. und äh, er ist ja wird ja hier in Fachkreisen auch Charlie Folk genannt und das wäre schon ja. für ihn ja Weihnachten, Geburtstag ja. und Ostern an einem Tag. Also das Michael, wir
0: müssen. Also wir müssen, bevor wir in die äh, praktisch in die Zugabe irgendwann reingehen, müssen wir Nee, den Sponsor haben wir schon erwähnt. Gell. Der Flache Flachwitz war der auch schon da. Der ja? Schon ja der Fußgänger ja, Der Fußgänger und der Polizist, der Fußgänger geht bei Rot. Nee, bei Grün und der Fußballer bei Rot, habe ich auch schon erzählt. So, wir müssen international werden, Michael. International. Wir müssen zu Pep Guardiola gehen und zu Carlo Ancelotti und zum Halbfinal in der Champions League zwischen Man City und Real Madrid. Ah. Das war eine Machtdemonstration. Ah. Und nun, nur, 4 zu ja, nun
1: tut es ja auch nicht mehr so weh, da gegen Man City auszuschalten, wenn man sagt, das ist so ein Riesenverein. Ach, das so war ein, ein Riesenerfolg Riesen für die Bayern. Bayern. Ja,
0: war, muss man sagen. Ach, das ist ein Riesenerfolg gegen die so knapp auszuschalten. Ein Riesenerfolg, den sich Thomas Tuchel ans Revier heften darf, muss und soll. Also sie haben es viel, viel besser gemacht als Real Madrid. Also dieses Spiel war wirklich, da äh, hast du gedacht, da ist ein Klassenunterschied? Der hätte auch 6-0 ausgehen können. Aber man muss auch sagen, ab und zu ist der Fußballgott auch ein Gerechter. In der letzten Saison äh, ist Real Madrid gegen Man City ins Finale gezogen. Das war auch sehr, sehr seltsam. In der Verlängerung noch zwei Tore gemacht und dann noch eins und noch eins. Und plötzlich standen die im Finale. Und Man City hat der Katze in den Hintern geschaut. Nein, das sage ich nicht. Das, das,
1: das hast du geträumt. Hast du gesagt? Nein, das hast du, das hast du gestern gesagt, ja. geträumt.
0: Ja, ja, also die sind im Finale. Jetzt muss man natürlich, wenn man denn... Wirklich auch ein bisschen böswillig wäre, würde man sagen. Man City zeigt ganz der ganzen Welt seit ein paar Jahren den längsten ihrer Finger, den mittleren, was Financial Fair Play angeht, was Finanzströme angeht. Sie haben ungefähr 624 Prozesse gegen sich laufen und werden davon 625 gewinnen. Und äh, ja, es standen schon mehrfach Sperren, internationale Sperren für Man City. In der Tiefe des Raumes doch irgendwann hat sie wieder jemand umgekriegt. Und ja, Jürgen Klopp hat mal gesagt, nicht gut, was da bei Man City passiert. Und Pep Guardiola hat gesagt, guck du mal lieber da in, an die enfield Ja, ah, Aber so. das
1: ist ja, wisst ihr wenn wir dieses, oh. immer wieder dieses Thema, dann... Äh, Willst du nicht? Ja, dann? ich möchte es eigentlich... Lass uns doch mal zum Endspiel-Gegner kommen. Das ist doch viel dramatischer, äh, wie ich also gehört habe. Ähm, tritt ja Man City an gegen...
0: Man City spielt gegen Inter Mailand. Und an der Stelle wird es natürlich schwieriger. Ja? Weißt du, was Sartre mal gesagt hat? Das Fußballspiel verkompliziert sich äh, signifikant. Durch die Anwesenheit des ja, Lebens. Lass doch mal dein Vorbild ausreden. Oh, Entschuldigung. Wenn der Kuchen hm. spricht, dann hat der Krümel... <lacht> ja. Nee, du hast recht, Sartre. Ja. Ah, ja. Der alte ist Jean äh, Jean äh, Balmondo Sartre. Ja. Das stimmt. Also Inter Mailand also ganz schwer zu bespielen. Taktisch auf einem intergalaktischen Niveau, körperlich sowieso und dem Italiener musst du nicht erzählen, was Selbstbewusstsein ist. Der Italiener hat das Selbstbewusstsein erfunden, Michael. Ja, klar. Ja, äh,
1: Da ja. das das hast du ja italienische Wurzeln mit anderen Worten, oder? <lacht> Obwohl das ist ja, das ist ja kein Selbstwurzeln bei dir, das ist ja selbstüberschätzung. Aber gut. <lacht> Nein, aber die
0: italienischen Fußballer sind immer taktisch sensationell ausgebildet und die haben kein Problem im dem Selbstwertgefühl. Also wenn da ein Fehlpass passiert, denken die zuallerletzt, Oh, das war jetzt mein Fehlpass. Nee, also die zweifeln zuallerletzt an sich selbst und das sind schon gute Komponenten, wenn du die zusammenbringst, im Champions League Finale in Istanbul äh, könnte da etwas, äh, etwas sensationelles passieren. Normalerweise, wenn die Maschinerie Man City ins Laufen kommt, sind die nicht zu stoppen. Äh, aber meine Sympathie hat Winter Mailand. Ich sage es mal ganz ehrlich: Das darf der Pep natürlich nicht hören. Pep weghören. Ach, du bist Wechöl. ja. Du bist
1: ja. Also jetzt sag uns mal noch: Verrat uns doch bitte mal, wann findet denn das Finale
0: statt? Ach, was weiß der nicht. Pep away hören, das heißt hören. Pep away her here. Okay. Ja, irgendwann also im Juni, Juli, August, die spielen halt da. Ja. Michael.
1: Geht was, was ist der Informationsgehalt einer solchen Aussage? Was soll ich damit anfangen? Ich kann nicht alles nachgoogeln. Ja. Aber okay, die, den, den Endspieltermin der Champions League, den werden wir nächste Woche nachreichen. Und ich ja, glaube, ja. da sind wir auch schon, äh, äh, ja, wir sind bereits am Ende nee, unserer. Nee, sind immer noch nicht, wir
0: haben noch ein anderes Endspiel. Da sag ich nur ganz kurz: äh, AS Rom, die AS Rom, die AS Rom hat in Leverkusen 0-0 geholt und das Vorspiel 1-0 gewonnen, Europa League. Halbfinale, sie stehen jetzt im Finale gegen den FC Sevilla und äh, das war ein Trauerspiel. Also Leverkusen, eine einzige Bärennummer, die saßen vorm Loch und haben gebrummt, tausend, äh, naja, halbgare Chancen, Spiel auf ein Tor und was wirklich nicht schön war und da äh, fällt es uns ehrlichen Typen, uns Rittern, Michael und Guido und Kunibert, schwer offenen Herzens zu gratulieren. Also, die haben eine Schauspieleinlage hingelegt, die Italiener, die AS Rom von Rossi Mourinho inspiriert. Bei jeder Szene gingen sie darnieder nieder wie von einem Blitz getroffen oder von einem Linienbus der LVB überfahren. Sie haben Zeit geschunden ohne Ende. Und normalerweise hätte der Schiri, sagen wir mal, 15 Minuten konservativ nachspielen lassen müssen. Was hat er gemacht? Acht Minuten. Gut. Andererseits kannst du sagen, wenn du in 180 Minuten oder 190 Minuten keinen einzigen Ball ins Netz trichst, dann hast du es noch nicht verdient, in der Final ja, 1 zu 10.
1: Äh, und es ist ja die Europa League. Ich dachte, du agierst hier mit heißer Ware und dann sind das Nachrichten von gestern. Ja, aber okay, okay gut. Okay. Aber ich, ich lasse dir die Zeit. Gut, dann ähm, sage
0: ich dir noch zum Ende. Gibt es noch eine Hot, Hot Information? Aber das müssen wir wirklich mit unseren 6 Millionen Hörerinnen und Hörerinnen unter uns behalten. Das dürfen wir nicht verraten, Michael. Schwörst du?
1: Ja, wie immer.
0: Okay, also, hinter dem Einsatz von Timo, the man Werner, steht ein großes Fragezeichen. Nein,
1: <lacht> nein. Ah, Was ist das wieder her? Uh. Kann doch nicht sein.
0: De -de 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 -de. Jetzt brauchen wir eigentlich die Musik von irgendeinem Tatort oder von, was waren da damals so, mit Erik Ode ermittelt, der Kommissar. Habt ihr eigentlich in der DDR auch einen Kommissar gehabt, der ermittelt hat? Nee, ja. Ihr habt ja noch nicht mal äh, Täter und Opfer. Gab ja gar nicht, gell?
1: Ja, man so gab es überhaupt keine Kriminalität. Das ist so. eine Legendenbildung, ja, ja, na klar.
0: Ja, oh. oh.
1: Ja, in einer entwickelten sozialistischen Gesellschaft, das ist gar nicht notwendig, weißt ja. du? Jeder nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten. Also, ihr musstet so gar keine
0: Fingerabdrücke nehmen. Also, so ein, so ein Täterprofil gab es bei euch gar nein, nicht. Nein, wir ja? haben
1: uns da überhaupt, wir doch, das war doch also immer zu. Oh, geil. Wir hatten, doch gar keinen, wir, hatten, wir hatten seinerzeit noch nicht mal Rillen, also Fingerabdrücke, ja. so ging es gar nicht. Wir hatten gar keine Fingerrillen. Ihr hattet
0: auch keine dicken Kinder wahrscheinlich, ja?
1: Guido, jetzt also. <lacht>
0: nee, ich wollte dir noch sagen, nee, Timo Werner hat ja äh, bei Chelsea London unter Thomas Tuchel gespielt, beziehungsweise nicht gespielt. ja. Und er wäre um ein Haar mal zum FC Bayern gewechselt, ist dort nicht hingewechselt. Äh, der Hansi Flick sitzt auf der Tribüne, er ist ehemaliger Bayern-Trainer und jetzt Nationaltrainer. Also Timo Werner würde in München gerne allen zeigen, hey, I'm the man, I'm simply the best. Ich bin kein Simple, sondern der Beste, aber leider hat er ein leichtes Fußproblem und, äh, und schnupfen. Er hat Schnupfen.
1: Der Schnuppen ist fest und, und der Fuß ist dick.
0: Der Fuss, ja. der Kino, so. dazu,
1: also das war's für heute, das hat mich wie, wie immer es, es war mir, du, ich, ich, ich untertreibe gern, aber es war es war mir ein Hochgenuss ein Höchstgenuss, also ja. deinen Ausführungen wieder lauschen zu dürfen ich lerne jeden Tag, also ich lerne jede ja. Ausgabe, ich weiß zwar nicht was, aber ich lerne, wir bedanken uns, wir bedanken uns bei unserem Unterstützer und Förderer dem Konsum Leipzig, Gott vergelt's im Ehebett, liebe Hörer innen und Hörer Innen, das waren die Rückfallzieher der Fußballpodcast der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit The One and Only Guido Schäfer und mir selber Michael Hoffmann. Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik, Lobanmerkungen oder Bemerkungen haben an g.schäfer.lvz.de. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder nach dem Riesenspiel. Das natürlich 1-1 ausgeht <lacht> von Bayern, München und AB Leipzig. Bis nächste Woche. Kino.
0: Tschüss.